0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 86. Dzisiaj rozmawiam z prawnikiem o tym, jak odzyskać opłaty za likwidację policji inwestycyjnej. Dobry, nie uwierzycie, ale to, co się dzisiaj tutaj dzieje na dno, to jest jakaś miazga. Latają samoloty. Latają samoloty w kółko po prostu co minutę i właśnie słychać szum, że leci. Może ten mikrofon tego nie zbiera. Ciekawe. Ja chcę tylko powiedzieć, że technika małych kroków, od tego miałem zacząć, że technika małych kroków, którą obrałem w ostatnich tygodniach, rzeczywiście działa. Udało mi się dotrzymać harmonogramu, co już jest gigantycznym sukcesem i ten odcinek wypuszczam dokładnie po dwóch tygodniach od premiery poprzedniego. I mam nadzieję, że to będzie taki fajny, całkiem fajny prognostyk na przyszłość. A dzisiaj temat, który powinien zainteresować zdecydowaną większość tych osób, które posiadają polisy inwestycyjne, nazywane inaczej policami z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli UFK, nazywane także polisolokatami, czy też tak bardziej niewinnie nazywane czasami programami systematycznego oszczędzania, ale mimo wszystko produktami, które są opakowane w ubezpieczenie. I dzisiaj rozmawiam z prawnikiem, z Robertem Głowackim o tym, jak się z takich polis niechcianych wykaraskać, bo Sporo klientów, którzy dzisiaj takie produkty posiadają, już się zorientowało, że tak naprawdę wcale ten produkt dla nich pieniędzy nie zarabia. Czyli ponoszą straty, i to pomimo, że systematycznie dopłacają pieniądze do polisy, to wartość środków systematycznie topnieje, a jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie w tych starszych produktach, miały taką politykę, że przywiązywały klienta do tego produktu i na przykład w pierwszych latach obowiązywania takiej polisy. W przypadku kiedy chcielibyśmy z niej zrezygnować to pobierały po prostu gigantyczne opłaty. W pierwszym roku na przykład 99 wpłaconych środków. W kolejnym roku 90 W trzecim roku 80 i tak dalej i tak dalej. Systematycznie zmniejszały tą opłatę likwidacyjną czy tę opłatę likwidacyjną. Ale jednak ona istniała i była dosyć dotkliwa. I w połączeniu z tym że te produkty niekoniecznie muszą dla klientów zarabiać pieniądze to po prostu no, okazuje się że jesteśmy takim producentem pieniędzy i dostarczycielem pieniędzy dla instytucji finansowych. Do tego jeszcze um, te produkty są sprzedawane, czy oferowane nam, czy wciskane nam, mówiąc zupełnie wprost, w taki nie do końca uczciwy sposób często. To znaczy przedstawiciele branży finansowej przekonują nas, że to jest świetna alternatywa, alternatywa dla lokaty bankowej. A tak wcale nie jest. To mimo wszystko jest produkt inwestycyjny i wcale nie gwarantuje tego że nie stracimy tego kapitału który wpłaciliśmy czyli nie posiada tej podstawowej cechy jaką jest ochrona majątku który, który wpłaciliśmy no, chociażby na lokatę. Dlaczego w takim razie doradcy finansowi w taki sposób postępują. No Dlatego że z jednej strony oczywiście szefowie sieci sprzedaży szefowie instytucji finansowych Cisną, cisną sprzedawców, żeby generowali jak największe wyniki, jak największe wyniki na tych produktach, które są najbardziej dochodowe dla instytucji finansowych. No, w przypadku lokat jest dokładnie tak, czy polis inwestycyjnych jest dokładnie tak, że towarzystwo ubezpieczeniowe zarabia pieniądze bez względu na to, czy generuje dla klienta końcowego zysk, czy nie. Czyli nawet jeżeli klient ponosi stratę, to mimo wszystko i tak musi zapłacić takiemu towarzystwu ubezpieczeniowemu opłaty z tytułu posiadania takiego produktu. No i jest jeszcze jeden czynnik. Sami doradcy finansowi też bardzo dużo zarabiają, mają bardzo wysokie prowizje za sprzedaż tego typu produktów. Także nie należy się dziwić, że instytucje finansowe masowo dołączają je na przykład do kredytów hipotecznych. I proponują nam je, w zasadzie można powiedzieć na każdym kroku i przy każdej wizycie, czy przy każdej rozmowie telefonicznej, kiedy tylko pokażemy, że rzeczywiście mamy jakieś pieniądze, które moglibyśmy zainwestować, albo chcielibyśmy po prostu oszczędzać, czy chcielibyśmy, żeby one do nas zarabiały nieco więcej. Jednocześnie no, pomijają te wszystkie minusy tych produktów w rozmowach, nie pokazują, jak duże jest to ryzyko strat, czy chociażby z jak dużymi kosztami wiąże się od odstąpienia od takiego produktu. Jest prawdą, że rynek tych produktów powoli się cywilizuje, ale nadal jest to jeden z, z najdroższych produktów inwestycyjnych. Ja zresztą szczegółowo pisałem o tym i na blogu i w mojej książce Finansowy Ninja, do lektury jak najbardziej zachęcam. A dzisiaj jeszcze raz powiem, rozmawiam z prawnikiem Robertem Głowackim, który krok po kroku przedstawia cały proces odzyskiwania takich niesłusznie pobranych przez ubezpieczyciela opłat likwidacyjnych. Robert przedstawia też koszty całego postępowania prawnego, tłumaczy jak znaleźć prawnika, jaką linię oskarżenia można przyjąć, jakich typowych też argumentów używają towarzystwa ubezpieczeniowe, które bronią się przed naszymi żądaniami czy roszczeniami. No i na koniec też dowiecie się, ile czasu trzeba czekać na, na rozstrzygnięcie takiego postępowania i takiej sprawy sądowej. Wniosek najważniejszy, który płynie z całej tej rozmowy jest taki, że w zdecydowanej większości przypadków daje się odzyskać poniesione przez klientów opłaty likwidacyjne. Sądy coraz częściej orzekają pomyśli klientów, także warto, 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 no nie warto, nie warto, warto, także warto się takiej walki po prostu podejmować. Nie przedłużam, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Robert. Cześć Michał. Przedstaw się, proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz. Jestem adwokatem,
1: prowadzę kancelarię adwokacką w Poznaniu, mam biuro, mam biuro też w Śremie. Prowadzę sprawy osób fizycznych, reprezentuję ich przed sądami. Pomagam też przedsiębiorcom w różnego rodzaju procesach w ich działalności gospodarczej, bieżącej albo procesach takich powiedzmy większych, inwestycyjnych, ale generalnie no, największą frajdę zawodową sprawia mi pomoc w takich bieżących sprawach życia codziennego osobom fizycznym, czy to jakieś, czy to właśnie sprawy cywilne, czy to rozwody, czy to sprawy upadłościowe, karne też czasem prowadzę, także na tym, na tym koncentruję się moja praktyka.
0: Sprawia ci radość, pomoc w sprawach rozwodowych? Wiesz co, sprawia mi radość,
1: ponieważ rozwód to jest z jednej strony zakończenie pewnego etapu w życiu, ale z drugiej strony to jest też początek. Także no, zawsze należy patrzeć z perspektywą no, pozytywną do przodu, więc wydaje mi się, że jeżeli pomagam komuś no, zakończyć w pewnym sensie oczywiście pewien etap w życiu, no to jest to zawsze wartościowe i, i, i zawsze trzeba Tutaj, no, za taką osobę trzymać kciuki, co się. i szukać pozytywów. I szukać dokładnie pozytywów w tej całej sytuacji. No
0: właśnie, to tak. spotkaliśmy się z Prawda nie w temacie <głos> spraw <głos> rozwodowych, ale może kiedyś jakiś odcinek <głos> również i o tym. Robert, ja chciałem z Tobą porozmawiać o polisach UFK, bo wiem, że też pomagasz takim klientom, którzy próbują się z tego typu produktów wykaraskać. <głos> I zadam Ci na początek takie bardzo, można powiedzieć, proste i ogólne pytanie, <głos> ale co Ty, zarówno jako prawnik, jak. Jak i no po prostu osoba indywidualna, sądzisz o tego typu produktach, znasz je już, bo pomagasz klientom w takich sprawach.
1: Znaczy fajnie, fajnie, że powiedziałeś, że nie tylko jako prawnik, no bo nie ukrywam, że to jest też gdzieś obszar moich takich zainteresowań osobistych, ponieważ no ja się interesuję rynkiem kapitałowym generalnie. Liznąłem w życiu też trochę wykształcenia ekonomicznego, ponieważ równolegle z prawem studiowałem zarządzanie. Dlatego powiedzmy, że nie są mi do końca obce w ogóle tematy związane z finansami. No i patrząc na to, patrząc, interesując się też problematyką, Problematyką albo w zasadzie zagadnieniem oszczędzania, e, odkładania pieniędzy, czytając Twojego bloga, słuchając Twoich podcastów, mając swoją książkę, no, zdobywając, rozwijając wiedzę w tym zakresie. Gdzieś tak, gdzieś, gdzieś no, problematyka oszczędzania, a tak jest, e, tak te produkty związane z polisolokatami są sprzedawane przez pośredników? Tak, jako taki
0: sprytniejszy sposób oszczędzania? E, dokładnie. To no,
1: powiem szczerze, one budzą moje wątpliwości osobiste. No i ja nie jestem fanem tego typu produktów, mówiąc tak oględnie mm -hmm. i, i eufemistycznie. No. Dlaczego nie jesteś fanem? Po pierwsze, uważam, że te produkty mają strasznie skomplikowany charakter dla zwykłego odbiorcy, dla konsumenta. To pewnie rozwiniemy sobie bardziej w kwestiach prawnych. Natomiast one są pośrednicy z tego, co przynajmniej klienci mi opowiadają, przedstawiają te produkty jako formę oszczędzania na przyszłość. Przy czym, no umówmy się, jeżeli miesięcznie płacisz składkę, która następnie całościowo albo częściowo jest inwestowana, to... No Tutaj nie ma, nie ma tej cechy, która jest najbardziej istotna przy oszczędzaniu, czyli gdzieś ochrony kapitału. Mhm. Te produkty absolutnie w mojej ocenie są tego pozbawione. Tutaj strata może się równać de facto liczbie w wysokości wpłaconych składek. Także no już chociażby z tego względu to, to budzi moją wątpliwość, że nie ma tej funkcji ochronnej. Dalej, one są skonstruowane w ten sposób, że tak naprawdę no, przywiązują konsumenta, osobę, która chce oszczędzać do tej polisy. No i Pytanie teraz, czy, czy cel inwestycyjny, czy długoterminowe oszczędzanie powinno temu służyć? No, pewnie to jest argument do tego, żeby, żeby, żeby faktycznie konsument nie rezygnował szybko z tych produktów, no, ale nie może się to dziać takim kosztem, jakim się dzieje właśnie przy w zdecydowanej większości tych produktów. Dalej, sam ten produkt inwestycyjny, on jest upstrzony, mówiąc wprost, szeregiem opłat, które no są które tak naprawdę potrafią zjeść cały wynik, nawet jeżeli jest on pozytywny mhm. tego, tego, tego produktu finansowego. Dlatego też no jako osoby, już powiedzmy prawnika, ale też osoby, która gdzieś jest zainteresowana oszczędzaniem, no budzą moje wątpliwości.
0: Mhm. No właśnie, bo taki, taka pułapka, w którą my wpadamy jako klienci posiadający te produkty, to jest to, że teoretycznie oszczędzamy z zamiarem, to znowu używam słowa oszczędzamy, ale tak naprawdę jest to produkt inwestycyjny stricte. Odkładamy pieniądze z zamiarem tego, że one będą dla nas wypracowywały systematycznie zyski. Problem polega na tym, że wpadamy w pułapkę. Tak jak powiedziałeś, nie możemy łatwo zrezygnować z takiego produktu, dlatego że grożą nam wysokie opłaty likwidacyjne. Czy ty możesz powiedzieć, w jakiej wysokości zazwyczaj te opłaty likwidacyjne są w przypadku takich klientów, którzy do ciebie się zwracają?
1: One, Powiem szczerze, one są uzależnione od tego, w jakim momencie, w jakim roku Polisy tak de facto klient się znajduje, rozwiniemy to sobie jeszcze, ale w, w latach myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem 2008, 2012, zwykle te produkty były tak konstruowane, że jeżeli klient chciał rozwiązać umowę w czasie pierwszych dwóch lat trwania polisy, to albo tracił całość środków zgromadzonych na rachunku, albo znaczną ich część 99%. Później myślę, że średnio co roku przez jakiś okres 10-15 lat te, te procenty się zmniejszają sukcesywnie, ale to ciągle są to no, znaczne kwoty, zważywszy też na to, że te produkty nie muszą ich wartość wartość środków zgromadzonych na rachunku ona wcale nie musi rosnąć. Tak. A jeżeli opłaty likwidacyjne są odniesione do wysokości składki, no to może się zdarzyć rocznej składki, to może się zdarzyć tak, że nawet po około 5-6 latach gdzieś wartość tego wartość opłaty likwidacyjnej wyniesie nawet połowę rachunku.
0: Mhm. Mhm. No właśnie, to jest, to jest największe ryzyko, które się wiąże mhm. dzisiaj, znaczy wiązało się może nie mhm. dzisiaj, dlatego że dzisiaj te zarówno regulacje, czy wytyczne UK, OK mhm. chociażby czy rzecznika finansowego powodują, że te produkty stały się bardziej przyjazne mhm. dla klientów. Mówimy o tych nowo zawieranych tak, polisach. Tak. Mhm. Problem dotyczy przede wszystkim tak jak powiedziałeś, tych polis powiedzmy zawieranych te 10 lat temu, mhm. czy niecałe 10 lat temu, 5 lat temu jeszcze. Takie pytanie no podstawowe, kiedy najlepiej przyjść po pomoc do prawnika? To jest takie pytanie, które ja często słyszę od czytelników bloga, mając jeszcze tą polisę aktywną, że tak powiem, czyli nadal wpłacając składki, albo będąc w tak zwanym okresie bezskładkowym, kiedy można zawiesić wpłacanie składek na taką polisę, ale powiedzmy, cały produkt nadal trwa dostępu do pieniędzy nadal nie mamy mhm. jako klient, a jednocześnie już podjęliśmy decyzję, że nie chcemy kontynuować tego, bo widzimy, że tak naprawdę ten produkt wcale nie przynosi nam takich zysków, jakich się spodziewaliśmy albo jakie nam obiecywano i stoimy przed taką decyzją zerwać, nie zerwać. Czy udać się po pomoc do prawnika zanim zerwiemy taką polisę, czy, czy lepiej zerwać, ponieść koszt tych opłat likwidacyjnych i dopiero próbować odzyskać te opłaty w dalszym postępowaniu mhm. sądowym. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Znaczy, ja myślę, że jeden i drugi moment jest tak, naprawdę dobry. Jeżeli POLISA jeszcze trwa, to konsultacja z prawnikiem zawsze pomoże przede wszystkim wskazać ryzyka, czy w tym konkretnym roku jeszcze, produkt, jeszcze są pobierane te opłaty likwidacyjne, ile one wynoszą, jak długo jeszcze będą pobierane, ile jeszcze, ile jeszcze trzeba trwać w tej umowie, żeby, żeby tak naprawdę móc bez tych opłat wyjść z tej umowy, co nie jest wcale takie oczywiste przez wzgląd no na skomplikowane zapisy umowne, głównie ogólnych warunków ubezpieczenia. Także nawet na etapie trwania umowy ta pomoc też jest wartościowa. Co więcej, może się zdarzyć taka sytuacja, że też z określonym produktem inwestycyjnym będzie związane większe niż standardowe ryzyko przegrania sprawy, bo to nie jest też tak, że wszystkie, że, że absolutnie z wszystkimi produktami na pewno Zawsze warto iść do sądu. Zdecydowana większość, ale w niektórych przypadkach faktycznie dochodzenie tych spraw jest nieco trudniejsze. Konsultacja z prawnikiem też pozwoli prawnikowi uzyskać informację, czy konsument nie ma szczegółowej wiedzy finansowej na temat tego rynku, co zawsze jego obraz w nieco inny sposób no zostanie przedstawiony przez, przed sądem, w szczególności przez Zakład Ubezpieczeń, który taką wiedzę no, będzie miał z uwagi na wywiad, którego no, poczyniony we wniosku o zawarcie takiej umowy. Także to też, to też zawsze zwiększa trochę już później ryzyko procesowe. Natomiast po zakończeniu już samej umowy to jest to kwestia sprawdzenia właśnie z jakiego, z jakiego, jakiego produktu umowa dotyczy, no i, i, i tak naprawdę jaka, jak wysoka opłata likwidacyjna została pobrana czy jak, jak bardzo zostało zaniżone świadczenie wykupu, no i określenie no, sposobu najefektywniejszego dla klienta odzyskania tej kwoty, mhm. także na jednym i na drugim etapie tak podsumowując, no, ta pomoc jest, jest wskazana.
0: Okej, okay. No to kluczowe pytanie, które się pojawia, to jest jak znaleźć takiego prawnika, który w takich sprawach może się okazać pomocny. Bo załóżmy, że znaczy, tu dwa scenariusze znowu bym rozróżnił. Mamy klienta. Który jest załóżmy klientem świadomym finansowo, czyli potrafi sam na podstawie umowy, którą zawarł, z grubsza po, policzyć czy oszacować, jaka będzie wysokość opłat likwidacyjnych, czyli taki, nazwijmy to, mini audyt wewnętrzny mm -hmm. tego produktu potrafi wykonać, czyli wie, z czym się będzie wiązało odstąpienie od, czy zerwanie takiej umowy. I to jest ten jeden scenariusz. Czy w tym przypadku też byś doradzał konsultację z prawnikiem, czy nie?
1: Myślę, że jak najbardziej, ponieważ prawnik też spojrzy na to z punktu widzenia własnego doświadczenia, własnego doświadczenia procesowego w dochodzeniu takich spraw okay. i też i, i jak najbardziej cenne informacje nawet takiemu świadomemu klientowi może przekazać. Także myślę, że na tym etapie jest również pomoc, jest no, bardzo cenna.
0: Jest jakiś klucz szukania konkretnych prawników, którzy się takimi sprawami zajmują? czy? czy... Czy nie? Jak, 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 jak tego można dokonać?
1: Myślę że, myślę, że przeglądając, no tutaj pewnie wyjściem będzie internet i, i, i przeszukiwanie zasobów. Myślę, że przeglądając strony internetowe kancelarii, no warto na pewno zwracać się do kancelarii prawnych, a nie biur doradztwa. Okay. Zawsze, zawsze kancelaria prawna, no to jest też, mamy, są to osoby z uprawnieniami, które które też no, odbyły odpowiednie przygotowanie, a nie, nie mamy do czynienia z taką osobą, która gdzieś kiedyś była, kiedyś sama te produkty sprzedawała, a teraz... Ja teraz obecnie tak, tak doradza klientom, jak z nich uciec. Do, dokładnie tak. No, uważam, że warto zwracać się do kancelarii, sprawdzać, czytać o ich doświadczeniu procesowym, bo to jest też ważne w tego typu sprawach, głównie są to sprawy spory prawne żeby weryfikować, czy określona kancelaria umie się odnaleźć. znaczy To oczywiście nie sposób tego stwierdzić przez stronę internetową, ale ze względu na to, co jest tam napisane, można wyrobić sobie zdanie, czy kancelaria dysponuje doświadczeniem procesowym, czy też tego typu sprawy prowadziła. No i na tej podstawie dokonać, dokonać wyboru. Też no, nie bez znaczenia są warunki, współpracy, jakie, jakie proponuje kancelaria w takim zakresie, bo też rynkowo wydaje mi się, że przedstawia to się
0: bardzo różnie. Tak, o, do tego przejdziemy, bo rzeczywiście te koszty bywają różne i w niektórych przypadkach wręcz można odnieść wrażenie, że są kancelarie, które specjalizują się po prostu w zarabianiu na tego typu postępowaniach, ale do tego dojdziemy. To, to może zapytam z innej beczki. Czy uważasz, że można samodzielnie próbować dochodzić swoich praw bez pomocy prawnika w tym przypadku? W przypadku POLIS-UFK.
1: Wydaje mi się, że w każdej sprawie można sobie poradzić bez pomocy prawnika, aczkolwiek na pewno pomoc prawnika w takich sprawach jest pożądana. Dlaczego? Te sprawy, jak już powiedzieliśmy sobie, są głównie sprawami, gdzie mniejszą rolę odgrywa stan faktyczny, tak co do zasady, a są to przede wszystkim spory prawne, czyli no musimy przekonać sąd, że te konkretne kwestionowane przez nas postanowienia umowne, one pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami no i rażąco naruszają interesy konsumentów. No, warto przy tym oczywiście powołać się już na wcześniejsze orzeczenia, na orzeczenia Sądu Najwyższego, na orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, też na wpisy tych postanowień do rejestru klauzul abuzywnych. Wszystko to warto zrobić i to warto zrobić już w pozwie. No, ze względu na, na określone obowiązki procesowe, które procedura cywilna nakłada na strony. Stąd też no, wiedza prawnicza w tym, w tym zakresie jest jak najbardziej pożądana. Mogę powiedzieć też, że miałem taką sytuację ostatnio, moja klientka, z uwagi na to, że ja zawsze informuję rzetelnie o tym, co się dzieje w sprawie, informuję o piśmie, o pismach, jakie składam, informuję też o odpowiedzi, które składają o, o pismach procesowych składanych przez zakłady ubezpieczeń. No i nie tak dawno przesłałem do klientki właśnie jak tylko przyszło pismo z zakładu ubezpieczeń, przesłałem jego skan, przesłałem dokumenty też załączone do tego pisma. Ciężki plik, wyszło kilkanaście megabajtów, bo same pismo liczyło, myślę, że wraz z załącznikami nie przesadzę, jeżeli powiem, że z 60-80 stron, mhm. także było co skanować przesłałem do klientki, po godzinie klientka do mnie zadzwoniła i mówi, panie Robercie, my to chyba przegramy. <śmiech> Także sam, sam sposób przedstawienia argumentów przez, przez pełnomocników pozwanych no też wzbudza w człowieku, który nie ma wykształcenia prawniczego określone, określone lęki I faktycznie kreuje to pewien obraz tego, że te zakłady mają rację. No, oczywiście ja wyjaśniłem, że my się ze spokojem do wszystkiego odniesiemy i tutaj nie ma absolutnie strachu że te argumenty, one są powoływane, ale no tutaj my mamy odmienne zdanie i będziemy dalej stali na swoim stanowisku, także, także uspokoiłem, że no tutaj nie jest tak, że sprawa poprzez złożenie tego pisma jest pogrzebana, pogrzebana. ale pokazuje to, że mimo wszystko no tutaj ten element wiedzy prawniczej jest konieczny i potrzebny, naprawdę potrzebny, żeby te korzystne orzeczenia uzyskać.
0: Krótko mówiąc, zderzamy się jako klienci z wytrawnym przeciwnikiem, który jest zaprawiony w tego typu bojach, tak? Ta, 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 dokładnie, jest, taka doku, jest, dokładnie tak. Takie dokładnie jest podsumowanie. Tak. No właśnie. No dobra, czyli wiedząc, że po drugiej stronie mamy bardzo wytrawnego przeciwnika, wiedząc, że musimy się do tego przygotować, wiedząc, że to jest spór prawny. Kolejne pytanie, które się rodzi, to na ile takie sprawy z twojej perspektywy i z twojego doświadczenia prawniczego, one są czymś co jest w miarę powtarzalne a na ile one są unikalne. To znaczy czy za każdym razem rzeczywiście musisz poszukiwać nowych argumentów próbując przekonać sąd do, do swoich racji. Czy jednak w miarę upływu czasu i w miarę kol upływu kolejnych pozytywnie załatwionych rozstrzygniętych spraw no, można powiedzieć że to działanie twoje jako prawnika który próbuje dochodzić z zwrotu tych niesłusznie pobranych opłat z naszej perspektywy rzeczywiście pojawia się jakaś powtarzalność.
1: Na pewno nie można powiedzieć, że każda sprawa jest taka sama. Faktycznie w tego typu sprawach zdarzają się pewne pewne argumenty, które zakłady ubezpieczeń powtarzają, które my też powtarzamy. Są to zwykle jeżeli chodzi o stanowisko konsumentów. No nie da się ukryć, że zwykle opłaty likwidacyjne, one są naprawdę pobierane w, no w znacznej wysokości w stosunku do zgromadzonych środków. Także ten, to naruszenie interesów konsumentów no jest, no zwykle jest rażące. No i nawet w odczuciu takim, takim społecznym to są, to są zawsze istotne procenty w odniesieniu do całości zgromadzonych środków, niezależnie od tego, jak w konkretnej umowie opłata likwidacyjna jest nazwana czy określona. To na pewno jedna rzecz. Kolejnym to arg... działa na naszą korzyść rozumiem. Tak, to działa na naszą korzyść. Kolejnym argumentem, który też gdzieś podnosimy i co również działa na korzyść konsumenta, jest na pewno to, że w ogólnych warunkach ubezpieczeń nie spotkałem się przynajmniej z tym, żeby było wyjaśnione rzetelnie tytułem czego, lub w zasadzie mogę powiedzieć, że wyjaśnione wcale, tytułem czego opłata likwidacyjna jest pobierana. Mhm. To jest zwykle jedyna opłata, która nie ma żadnego uzasadnienia takiego merytorycznego, dlaczego zakład ubezpieczeń ją pobiera. Tego dowiadujemy się dopiero już na etapie procesu, że to chodzi o, o koszty pośredników, ale jakby do tego, sobie jeszcze, do tego sobie jeszcze wrócimy. Natomiast sprawy, one się również potrafią bardzo różnić, chociażby z tego względu. Zarysowaliśmy to wcześniej, kim jest konsument. Konsument korzystający z, takiej, z takiego produktu, to może być lekarz, to może być też zarządzający jakąś firmą, to może być, to może być rencistka, to może być młode małżeństwo, Za, może nie zakres, ale... Poziom świadomości finansowej konsumentów jest tak różny, że tutaj ta argumentacja ona się zmienia. Na pewno zmienia się też argumentacja w zależności od tego, jak określona jest ta opłata likwidacyjna, ponieważ zdarzają się też ogólne warunki dosyć często, w których nie mamy podane, że ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną. Mhm. Mamy podane, że świadczenie wykupu, czy wartość wykupu, czy jak, jakikolwiek świadczenie Ubezpieczeniowe, ono jest obniżane o określony procent lub jest wypłacane w określonym procencie, którego, który odnosi się do wartości rachunku. To też nastręcza istotnych problemów, ponieważ tak naprawdę to na konsumencie wtedy ciąży obowiązek wykazania tej wartości, którą chce, którą uważa, że ubezpieczyciel mu nie zabrał. Także, no to ta argumentacja się zmienia. Wreszcie, Jedno z towarzystw też pobiera od klientów opłaty warunkowe i one podnoszone są argumenty, że one istotnie różnią się od opłat likwidacyjnych. Pewnie nie do końca, bo gdzieś tam to jest też opłata, która jest pobierana tak naprawdę za w sytuacji przedterminowego, przedterminowego, niż to założył ubezpieczyciel likwidowania tej umowy ale ona jest inaczej pobierana, bo ona jest pobierana od każdej składki. Także to też w jakiś sposób no, modyfikuje tą całą argumentację. Więc nie, da się, nie da się, więc nie, nie jest to pewnie tak jak, jak się niektórym wydaje, że mając jeden wzór pozwu można ze spokojem uderzać w świat i, i dochodzić każdych opłat bo i być spokojnym o rozstrzygnięcie. No, tak na pewno nie jest. Każda sprawa wymaga istotnego nakładu pracy, żeby tutaj ten efekt dla klienta jak, jak najbardziej korzystnie osiągnąć.
0: Jasne i tutaj przechodzimy do takiego punktu, to w zasadzie było dobre wprowadzenie, bo skoro ten nakład pracy po stronie prawnika jest istotny, to pojawia się pytanie ile to wszystko klienta kosztuje. I myślę, że dobrze gdybyśmy przeszli najpierw do tego, najpierw spróbowali oszacować te koszty i tu też rozbiję je na dwie części. Jedno to są koszty ogólnie postępowania sądowego, wszystkich opłat sądowych i tak dalej, ile to klienta na dzień dobry kosztuje, ile może kosztować później, jeżeli taką sprawę wygra, jeżeli taką sprawę przegra. A oddzielną sprawą jest wynagrodzenie dla kancelarii, bo to wie, wiem, że tutaj są różne stawki i tak dalej, to myślę, że najpierw pochylmy się nad tymi opłatami no. sądowymi. Z jakimi kosztami należy się liczyć? Jeżeli chciałbym się, no próbowałem polubownie załatwić sprawę z ubezpieczycielem, poprosiłem, żeby odstąpił od naliczania opłat likwidacyjnych, no niestety nie odstąpił, naliczył Musiałem te koszty ponieść, no chcę to odzyskać. Z czym się muszę liczyć?
1: Na pewno trzeba się liczyć z opłatą sądową, z wniesieniem, z obowiązkiem wniesienia opłaty sądowej od pozwu. Co do zasady, ponieważ oczywiście istnieje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych w polskim porządku prawnym, no jednak to jest wyjątek od zasady. Dlatego przyjmujemy, że postępowanie sądowe w Polsce jest odpłatne. Czyli na pewno będzie to opłata sądowa od pozwu. Z uwagi na to, że no tutaj ona stanowi co do zasady 5% od wartości przedmiotu sprawy, czyli de facto od opłaty likwidacyjnej, od, wysoko od wysokości, o, tak, opłaty, tak, od wysokości likwidacyjnej. opłaty likwidacyjnej, którą chcemy odzyskać. Mhm. 5%, 5% tak? przy czym istnieje możliwość skierowania tych spraw i ja to robię do postępowania uproszczonego. To jest postępowanie, które jest prowadzi się generalnie z wykorzystaniem formularzy, natomiast jego cechą jest też to, że ono jest tańsze, ponieważ skierowanie sprawy do postępowania upadłościowego jest zawsze związane z z niższymi kosztami tutaj, one są, one są uzależnione od pewnych przedziałów wartości. Jeżeli decydujemy się na skierowanie sprawy do postępowania uproszczonego, wówczas istotnie zyskujemy na obniżeniu kosztów opłaty sądowej od pozwu. Bo tak, w sytuacji, jeżeli wartość opłaty likwidacyjnej, czyli wartość przedmiotu sporu będzie niższa niż 2000 zł, wówczas opłata sądowa wynosi 30 zł. Mm -hmm. jeżeli, opłata, jeżeli wartość przedmiotu sporu będzie wahała się od 2000 do 5000 zł, wówczas taka opłata sądowa wynosi 100 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu będzie od 5000 do 7500 Wówczas mhm. opłata sądowa to 250 zł. No i jeżeli wartość przedmiotu sporu będzie powyżej kwoty 7500 do 10 000 zł, wówczas będzie to 300 zł, czyli widzimy, że to są, te, to są niższe opłaty, niż byśmy liczyli 5% od. Czyli to jest 3% na przy 10 000 tak.
0: zł, a tak byśmy mieli 5%. Dokładnie tak. Także mhm.
1: jest to zawsze korzystne. Tutaj tylko zaznaczę, że nie każdy, nie każdy sąd podziela pogląd, że te sprawy, one nadają się do postępowania uproszczonego, ponieważ niektóre sądy traktują to, jako sprawy materialnie rzecz ujmując bezpodstawnego wzbogacenia. To jest taka instytucja w prawie cywilnym, która właśnie umożliwia odzyskanie środków jeżeli czy w ogóle pieniędzy, jeżeli odpadła podstawa prawna doświadczenia. De facto jest tak w tych przypadkach. Niektóre sądy uznają, że z uwagi na to, że to są sprawy z bezpodstawnego wzbogacenia, to nie kwalifikują się do postępowania uproszczonego, które ma w założeniu dotyczyć umów. Niemniej nie każdy sąd tak naprawdę też pochyla się nad tym zagadnieniem, i nie każdy ubezpieczyciel to kwestionuje, ponieważ no, tak naprawdę w interesie ubezpieczyciela też nie jest na siłę zawyżanie kosztów tego postępowania, ponieważ... Jeżeli przy... je przegra, nie, tak. to Jeżeli je przegra, ponosił, to tak? będzie je ponosił. Mhm. Dlatego w zdecydowanej większości spraw spotkałem się z tym, że pomimo tego, że pewnie zdania co do tego, czy to przechodzi do postępowania, czy to należy do postępowania uproszczonego są podzielone, to jednak dla chociażby tego, żeby obniżyć też sobie ewentualne koszty przegranej sprawy, ubezpieczyciele nie zajmują się tym tematem. Także można ze spokojem myślę przyjmować, że jeżeli opłata likwidacyjna, którą klient chce odzyskać jest niższa niż 10 tysięcy złotych, to te opłaty będą liczone według przedziałów, o których sobie powiedzieliśmy, mhm. a nie od wartości przedmiotu sporu. Dobre. Także to jest jedna opłata. Druga opłata tak. to jest zawsze opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Jeżeli klient decyduje się na korzystanie z pomocy pełnomocnika, no to obowiązkiem jest też opłacenie takiego pełnomocnictwa i to jest opłata stała. Ona wynosi zawsze 17 zł. Także to są te koszty sądowe, które obciążają klienta przy wnoszeniu sprawy do sądu. Mhm. Natomiast oczywiście trzeba też informować o kosztach przy ewentualnym przegraniu sprawy przez klienta i one, one przedstawiają się różnie w zależności od tego, w jaki sposób jest prowadzone postępowanie. To jest w zależności dokładnie od tego, co się w wydarzy. Mhm. Na pewno te koszty stanowią koszty zastępstwa procesowego drugiej strony. Zakłady ubezpieczeń zawsze... Co to
0: znaczy? Tak żebyśmy mhm. prostymi ludzkimi słowami powiedzieli.
1: To jest... Koszty zastępstwa procesowego to jest ustawowo określone wynagrodzenie pełnomocników procesowych stron od wartości również, które ma odniesienie w wartości przedmiotu sporu, a które sądy zasądzają z uwagi na zasadę odpowiedzialności stron strony procesowej za wynik sprawy
0: tej, która przegrała tej, która przegrała. Czyli tak. mówiąc prostymi słowami, to są te koszty, które my poniesiemy, jeżeli przegramy, koszty prawników do drugiej strony. Dokładnie, tak, tak. dokładnie, mhm.
1: dokładnie, tak. To mogą być, to mogą być istotne koszty, tak procentowo rzecz ujmując, one mogą nawet przy opłatach rzędu 4 tysiące złotych, no być zbliżone w ogóle do, do tej wartości, którą chcemy odzyskać. Także no, to jest tak naprawdę najistotniejsze ryzyko w tym zakresie. Czyli kilka tysięcy klient. złotych zazwyczaj w tego tak,
0: typu sprawach tak. z takim kosztem ewentualnie przy przekranej zastępstwa procesowego należy, należy się, się liczyć. liczyć. Mhm. Co,
1: co jeszcze istotne, to myślę, że to jest też dobry moment, a żeby sobie o tym powiedzieć to, że zakłady Ubezpieczeń broniąc się przed zwrotem opłat likwidacyjnych zgłaszają też różnego rodzaju wnioski dowodowe. Mhm. Między innymi są to wnioski o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych aktuariuszy. I w sytuacji, jeżeli taki dowód zostanie dopuszczony, to zakład ubezpieczeń jako strona wnioskująca o taki dowód będzie obowiązana zaliczkę wpłacić na poczet przeprowadzenia tego dowodu, ale przy przegraniu sprawy, no, kosztami tego biegłego również zostanie tak, będzie, mhm. obciążony, będzie obciążony konsument. Dlatego to jest to tak de facto kolejne ryzyko, które gdzieś z tą przegraną sprawą należy wiązać.
0: Jak duże mogą być to koszty? Tak. Czysto orientacyjnie.
1: Myślę, że przy roszczeniach, przy roszczeniach o odzyskanie opłat likwidacyjnych rzędu 7, 7 tysięcy, mogą to być koszty w zależności też od tego czy sprawa przejdzie przez obie instancje czy przez jedną instancję. To mogą być nawet koszty no, porównywalne, też porównywalne tak. do Czyli do wartości, kolejne kilka którą... tysięcy złotych koszty opinii Dokładnie ewentualnych tak.
0: biegłych, aktuariuszy. Aktuariuszy, czyli osób, które po stronie ubezpieczyciela odpowiadają m.in. za konstrukcję produktów ubezpieczeniowych, hmm. tak w dużym uproszczeniu. Nie? Dobra, czyli to jest ten wariant pesymistyczny, czyli przegrywamy i zostaniemy obciążeni kosztami drugiej strony po prostu. Dokładnie tak. Wariant, rozumiem, że do tego dochodzą nam jeszcze koszty wynagrodzenia dla prawnika naszej strony, o których będziemy rozmawiać.
1: To zależy od, to zależy od umowy tak naprawdę Jasne. z prawnikiem. Mhm. Bo jeżeli prawnik pobiera wynagrodzenie, mówiąc w cudzysłowie z góry, no to oczywiście, że tak, no to, to tych kosztów w żaden sposób nie odzyskamy. Ale jeżeli jest to wynagrodzenie prowizyjne, to przegrał, to przegrał sprawę, w tak, związku z tym to z pośrednio koszt. ponosi też ryzyko tego.
0: Jasne. To do tego przejdziemy. Teraz pytanie, co się dzieje w przypadku, kiedy wygramy taką sprawę? Czy, czy jakieś koszty drugiej strony nas obciążają? No raczej chyba nie, prawda? Nie,
1: nie. Je jeżeli wygrywamy sprawę, to nie dość, że nie obciążają nas koszty drugiej strony, to jeszcze Zakład Ubezpieczeń zwraca wszelkie poniesione opłaty oraz koszty zastępstwa procesowego z kolei na naszą rzecz, bo to to klient występuje z pełnomocnikiem, w związku z tym też według no, określonego rozporządzenia sąd
0: zasądza te koszty na rzecz klienta. Mm -hmm. Dobrze, czyli w zasadzie żadnych kosztów nie mamy, czy w przypadku wygranej również zwracana jest tam ta, na, ta opłata sądowa w wysokości tam 5% czy tak, kilkuset tak, złotych? Tak. Dokładnie,
1: Tak, mm -hmm. dokładnie tak.
0: Super. No dobra, no to już wiemy jak wyglądają kwestie opłat sądowych i kosztów sądowych. A z jakimi kosztami Robert musi się liczyć taka osoba, która chciałaby skorzystać z pomocy prawnika takiego jak ty? przy odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych, czy to w jakiś sposób zależy też od, od wartości polisy. Jak ty do tego podchodzisz i jakie generalnie praktyki widzisz, czy spotkałeś na rynku? Ja może najpierw powiem, jak ja do tego podchodzę. Mhm. Ja wyznaję zasadę, że
1: w tych sprawach tutaj faktycznie rozwiązaniem fair wobec klientów jest stosowanie tego sposobu rozliczania wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu. Wprawdzie pobieram wstępną opłatę za prowadzenie sprawy, jednak jest to opłata, która ona ma tak naprawdę pokryć koszty korespondencji, koszty materiałów, koszty, koszty wydruków. No i jeżeli sprawa jest oddalona od, od tutaj miejsca mojej działalności, no to także dojazdów do sądu, ale tak de facto pozwala to. Klientowi dysponującymi kwotą rzędu 100 zł, nawet nie, nie zawsze, bo, bo często zdarzają się też kwoty mniejsze, na, na skorzystanie z pomocy prawnika właśnie w zakresie dochodzenia tych opłat likwidacyjnych. Pozostałe koszty są to koszty prowizyjne, także są to, to jest pozostałe koszty. To jest już wynagrodzenie od sukcesu w przypadku wygranej sprawy. Także no, nie są to koszty nie są to koszty zabójcze dla klientów. Myślę, że tutaj to rozwiązanie zaproponowane przeze mnie jest dosyć, jest rozwiązaniem bardzo fair. Z,
0: jaką, z jakim procentem od sukcesu należy się liczyć w tym
1: przypadku? To jak powiedziałeś, to jest uzależnione od, od wartości, wartości polisy, bo no im, im wyższa wartość tych polis, no no to oczywiście te koszty spadają, żeby to, żeby to też nie wiązało się dla klienta z nadmiernym obciążeniem. To są zwykle koszty od 7,5% do w moim przypadku 15%. Okej.
0: Okay. Dobra, czyli mamy um, czysto orientacyjnie, wiemy ile to kosztuje u ciebie. Ja spotkałem się z kolei z takimi praktykami na rynku, gdzie rzeczywiście, jeżeli się szuka takich kancelarii w internecie, to te koszty potrafią być czasami bardzo wysokie, bo widziałem również takie kancelarii, które, które znaczy typową praktyką jest coś w okolicy 30% od wartości odzyskanej kwoty. Ale zdarzają się również i takie propozycje typu 50%, czyli połowa odzyskanej kwoty trafia do kancelarii, która taką sprawę wygrała. No i też zastanawiam się po prostu, zawsze kiedy widzę takie oferty, zastanawiam się na ile to jest uzasadnione, Czy znaczy, żeby bo już tak komentując z mojej perspektywy, nie oczekuję komentarza z Twojej strony absolutnie, bo to jednak jesteś w tej branży, ale obserwując to i oceniając z mojej perspektywy to wygląda tak, jak gdyby no co prawda prawnik pomagał nam odzyskać kwotę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ale jednak w dosyć kosztownym stopniu, ponieważ jeżeli pobiera połowę odzyskanej kwoty, no to pytanie jest, czy w ogóle jest sens ryzyk w przypadku takim, że no taką sprawę również można przegrać, tak niekoniecznie, niekoniecznie wygrać. No ale to, że tak powiem, tu też polecamy to, żeby pewnie szukać takich kancelarii, które jednak y, robią to w mniejszym stopniu, nie wiem, znaczy pobierają niższe opłaty po prostu. Nie wiem, y, może masz jeszcze jakieś dodatkowe sugestie czy komentarze w czy tej kwestii? Y,
1: ja uważam, że faktycznie też wynagrodzenie rzędu 50%, y, czy na, nawet, nawet gdzieś niższe, ale oscylujące w tych granicach jest no, wynagrodzeniem tutaj zdecydowanie zbyt wysokim. To jest jednak pomoc konsumentom i to wynagrodzenie musi być też y, odniesione przede wszystkim do ich możliwości finansowych, Dla Dlatego no, ja się starałem też określając to wynagrodzenie uwzględnić swój nakład pracy, ale też no, możliwości finansowe konsumentów, dlatego wydaje mi się, że ten poziom jest do nich no, możliwie najbardziej dopasowany. Ja też nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby konsument dochodzący opłaty likwidacyjnej był obciążany kolejną opłatą likwidacyjną od kancelarii prawnej. Dokładnie tak za, to wygląda e, Za dochodzenie tych roszczeń. Także no tutaj wydaje mi się, że wynagrodzenia rzędu 50% to, to przesada.
0: No, zdecydowanie przesada. No to tak Delikatnie próbowałem opakować, ale widzę, że ładnie to podsumowałeś. Dobrze, to chciałbym, żebyśmy znając już te koszty i wiedząc, z czym się liczymy, zarówno w takim wariancie pozytywnym, kiedy wygrywamy, jak i tym negatywnym, kiedy przegrywamy. Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali na temat tego, jakie są te typowe problemy, z którymi ty się musisz mierzyć jako prawnik. Jakie są z jednej strony typowe powiedzmy, punkty zahaczenia dla ciebie w kontekście tego, żeby próbować dochodzić zwrotu niesłusznie pobranych opłat od towarzystw ubezpieczeniowych, a z drugiej strony jaka jest linia obrony przyjmowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, czyli z czym najczęściej będziemy mieli okazję się zetknąć, jeżeli przyjdzie nam do głowy razem z pomocą prawnika przez taką sprawę przechodzić? To może zacznę od
1: takiego typowego produktu bez podawania nazw, gdzie mamy taką sytuację. Konsument płaci miesięczną, miesięczną składkę, stanowi opłata likwidacyjna, jest ujawniona w treści OWU, nie ma wyjaśnione tytułem czego ona jest pobierana, a wysokość opłaty likwidacyjnej określona jest w sposób zbliżony do tego co już jest wpisane na listę klauzul abuzywnych. Główne argumenty, które my tutaj podajemy, to no, przede wszystkim, tak jak sobie powiedzieliśmy już, wysokość tej opłaty. Tak? Ona jest zawsze dla, dla konsumenta istotna i to przesądza o tym w mojej ocenie, ale sądy raczej to podzielają, że no, te, te klauzule rażąco naruszają interes konsumenta i są, pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Dalej, sam fakt niewyjaśnienia charakteru tej opłaty w OWU, też zwykle w naszej ocenie pozbawia Zakładu Ubezpieczeń prawa do powoływania się na przykład na rzekome powiązania tych, tych opłat z kosztami pośredników, które mają one pokrywać.
0: Tak, bo dlaczego no w sumie klient miałby finansować pośredników?
1: Dokładnie, to, to de facto do tego sprowadza się argumentacja zakładów ubezpieczeń. No, no nie jest to słuszne, Każde, każda firma prowadzi sama działalność gospodarczą No i tutaj nie jest uprawnione o przerzucanie jeszcze tych kosztów na słabszą stronę stosunku prawnego, jaką no, przy tego typu umowach zawsze jest konsument. Często jest też tak, że same, same ogólne warunki pisane są naprawdę skomplikowanym językiem. Tam jest taka mnogość odniesień do poprzednich paragrafów, że no one de facto są bardzo wręcz niezrozumiałe dla większości osób. Sam sposób też ich przedstawienia to są albo książeczki zapełnione wyrazami pisanymi naprawdę bardzo małą czcionką, grube, no, w jakiś sposób też to odpycha konsumenta, nawet który decyduje się na przystąpienie do takiej polisy, do przeczytania tego, no, mówiąc szczerze, nie ma się co dziwić. Niemniej zawsze no, należy wymagać, należy tej staranności przy zawieraniu umów, ale to też no, powinno być, powinno być przedstawiane w taki bardzo przystępny sposób dla konsumenta. Dalej na co, na co jeszcze się powołujemy, to na pewno to, że Sama opłata likwidacyjna z uwagi na to, że nie ma jej wyjaśnionej w treści owu, no to stanowi formę przywiązania konsumenta do polisy, bo tak naprawdę ma doprowadzić do sytuacji, kiedy konsument, że konsument będzie zarabiał na produkcie dopiero wtedy, kiedy zarobi na tym zakład ubezpieczeń. No, tak, też, tak też nie powinno to funkcjonować, i to jest też argument, który, który sądy z mojego doświadczenia bardzo podzielają i nierzadko opierają na nich swoje rozstrzygnięcia. Dalej, często jest też tak, że te opłaty likwidacyjne, one są uzależnione od wartości rachunku, czyli skoro są uzależnione od wartości rachunku, no to są zmienne w czasie, a tak. skoro są zmienne w czasie, no to nie mogą w żaden sposób pokrywać kosztów, zakładów ubezpieczeń w zakresie tych wszystkich. Bo te koszty się w gruncie rzeczy nie zmieniają. Dokładnie. tak? Zostały jakieś koszty poniesione stałe. i powinny
0: być stałe. tak?
1: Dokładnie tak. Także to są te, to są te argumenty, które gdzieś, gdzieś my stosujemy i one trafiają do, trafiają do składów orzekających, trafiają do sądów i sądy na tej podstawie też zasądzają kwoty opłat likwidacyjnych. Czym się natomiast bronią zakłady ubezpieczeń? Bo bo to, bo to, temat, też, to tak. też istotne. Także przede wszystkim bronią się też tym, chociaż w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z, z wyraźnie wskazaną opłatą likwidacyjną, to to jest mało przekonywujące, ale bronią się tym, że wypłata świadczenia ubezpieczeniowego pomniejszonego o opłatę likwidacyjną stanowi główne świadczenie stron. Ma to taki skutek, że kodeks cywilny wyraźnie wyłącza możliwość kwestionowania tych klauzul wtedy pod kątem abuzywności, czyli pod kątem sprzeczności z tymi przepisami, o których właśnie sobie powiedzieliśmy, chyba, że te postanowienia są sformułowane w sposób niejednoznaczny. Także. To jest niewątpliwie jeden argument, aczkolwiek on nie chwyta w przypadku, tak jak powiedzieliśmy sobie, nie chwyta w przypadku tych produktów, gdzie wyraźnie jest wskazane, że ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną. Ale kolejny argument, który czasem, który czasem no znajduje posłuch w sądach, jak analizowałem orzecznictwo. To, że konsument dysponował jakąś specjalną wiedzą, czy miał doświadczenie finansowe, i tak naprawdę sądy wtedy stanęły na stanowisku, że Wymagane od niego było, żeby świadomie przeanalizował sobie za i przeciw zawierania takiej umowy, czyli że jak długo chciał jak długo chciał być w tej umowie, jak długo chciał być jej stroną, jak długo chciał oszczędzać pieniądze no i tutaj zdarzały się faktycznie wyroki, że prawdzie, nie w mojej praktyce, ale, ale jak, jak analizowałem orzecznictwo, że tutaj sądy ze względu na te szczególne właściwości konsumenta, nie zdecydowały się zasądzić zwrotu.
0: Czyli krótko mówiąc uznały, że klient powinien był zrozumieć co mu jest przedstawiane tak. i że tak powiem świadomie skorzystał z tego produktu. To Od razu zapytam cię tutaj na ile oświadczenia podpisywane przez klientów przy zawieraniu tego typu umów a są takie oświadczenia w których my Podpisujemy się pod tym, że tak, przedstawiono nam produkt, my go zrozumieliśmy, rozumiemy czym jest ryzyko inwestycyjne i tak dalej, i tak dalej. To są w pewnym sensie, wiadomo, że w praktyce to wygląda w ten sposób, że często doradca finansowy podsuwa nam kolejny świstek do podpisania, klient nie szczególnie czyta to, co zostało mu przedstawione, doradca tłumaczy, że to jest czysta formalność, tak? klient podpisuje, ale z drugiej strony Później w sądzie ewentualnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma podkładkę, że klient rzeczywiście zapoznał się z czymś takim, ryzyko mu zostało przedstawione, oświadczył, że rozumie. Tak? Na ile można podważać takie, takie oświadczenia?
1: Znaczy, powiem szczerze nieszczególnie da to się podważyć, ponieważ no tutaj postępowanie, postępowanie dowodowe w tym zakresie jest dosyć utrudnione, ponieważ wprawdzie na tym wniosku ubezpieczeniowym jest zawsze podana osoba pośrednika, który podpisywał z klientem produkt, to jednak zwykle po x latach od dnia podpisania takiego wniosku tej osoby już dawno nie ma w instytucji finansowej, która która gdzieś podpisywała tę umowę, a klient też no, zwykle nie do końca przypomina sobie, czy on otrzymał te warunki przed zawarciem umowy, czy zostały mu one dostarczone wraz z dokumentem polisy po zawarciu umowy. Dlatego w mojej praktyce ja raczej tych oświadczeń nie kwestionuję, ponieważ no, w sytuacji, gdy, gdy ogólne warunki zawierają dużo bardziej rażące, postanowienia, rażąco naruszające bezwzględne przepisy prawa, postanowienia no nie jest to celowe, ale niewątpliwie walka z tymi, z tymi oświadczeniami jest trudna, ponieważ no sądy mimo wszystko stoją na stanowisku. no, 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 no Czytał pan, tak, co pan tak, podpisuje, tak. A, a jeżeli nie, to przynajmniej pan powinien.
0: Tak. Okej, okay, dobra. To jedźmy dalej. Co jeszcze towarzystwa wymyślają, żeby, że tak powiem, wygrać?
1: Towarzystwa jeszcze często powołują się na to, że Skoro konkretna klauzula, konkretne, konkretne postanowienie ogólnych warunków nie jest wpisane na, rej na listę klauzul niedozwolonych, no to wszystko jest ok. To znaczy, że, że tutaj nikt przecież nie kwestionuje tego i, i my dalej możemy w majestacie prawa pobierać te opłaty. No nie do końca tak Naciągane, grubie mi nićmi szyte. Nić mi szyte. No, oczywiście to, że konkretne postanowienie nie jest wpisane na listę klauzul niedozwolonych, nie wyłącza możliwości kwestionowania tego postanowienia na drodze kontroli indywidualnej, także no, ten argument jest jest na pewno chybiony. Zakłady ubezpieczeń też powołują się na długoterminowość umowy, że, przede, że przecież no jak? Ta umowa miała być, miała być zawarta na 30, 15, 10 lat i tak naprawdę w oparciu o to została też wyliczona składka ubezpieczeniowa i teraz konsument nagle rezygnuje z tego. No, no Nawet jeżeli uznać, że umowa miała charakter długoterminowy, to określenie w umowie sposobu jej zakończenia nie może tylko i wyłącznie obciążać konsumenta. Musi to być wyważone powiedzmy, a nie, że to konsument tak naprawdę musi tylko i wyłącznie ponosić koszty tego, że...
0: W końcu towarzystwo też w międzyczasie no właśnie, zarabiało na, na tym produkcie.
1: Dokładnie tak, także długoterminowość umowy no, nie jest tutaj argumentem decydującym, ponieważ no, nie można też i to, to też jest podnoszone przez nas ograniczać możliwości rozwiązania konsumentowi umowy w sposób sprzeczny z przepisami, a możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia no, jest zapisana w kodeksie cywilnym, a tak określenie opłaty likwidacyjnej też w jakiś sposób może stanowić tego materialne ograniczenie. Także no, to jest też jakiś, jakiś, jakiś sposób... No zwalczania tego argumentu. Wreszcie ubezpieczyciel, i to już sobie też zarysowaliśmy, powołuje się na ponoszone przez ubezpieczyciela koszty prowizji pośredników. To są, to są to koszty agentów ubezpieczeniowych, chociaż w wielu wielu przypadkach są to też różnego rodzaju koszty operacyjne, wynajmu biur. Też spotkałem się z tym, że nawet, nawet, nawet tego typu koszty były podciągane pod, pod wysokość tej opłaty likwidacyjnej. No pewnie te koszty i są ponoszone, aczkolwiek sam sposób ich wyliczenia czasem budzi wątpliwość. No niemniej w mojej ocenie i tak jest też, taka jest też dominująca linia orzecznicza. Na te koszty nie można się powoływać już po rozpoczęciu procesu, niejako wręcz na jego potrzeby, jeżeli w OWU w ogóle nie było wskazane, że na przykład opłata likwidacyjna ma te koszty w pewnym zakresie Pokrywasz, pokryć. Tak. No ponadto te koszty ubezpieczenia, one bardzo często, myślę, że w, nie przesadzę, jak powiem, że w znacznej większości przypadków, one są oderwane od wysokości tych opłat likwidacyjnych. Być może jest moment w toku całej umowy ubezpieczeniowej, kiedy akurat wartość tych kosztów ubezpieczeniowych jest zgodna z opłatą likwidacyjną, ale to jest pewnie tylko jeden moment i w żaden sposób no, nie można na podstawie tego wyprowadzać dalszych wniosków, że to zawsze ma stanowić odpowiednik tych ponoszonych kosztów, ponieważ no tak nie jest. Uh -huh, uh -huh. Także to są, to są te główne argumenty, którymi też zakłady ubezpieczeń się posiłkują w walce z konsumentami przy standardowych produktach. Warto myślę powiedzieć też o produktach ubezpieczeniowych, w których nie ma wyraźnie określone, że ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną. W tego typu produktach zwykle dochodzi do Określone jest pewne świadczenie ubezpieczeniowe, różnie nazywane świadczeniem wykupu, wartością wykupu, wykupem, które ubezpieczyciel pomniejsza o określony procent, też nie wskazując dlaczego. Jest to sytuacja o tyle trochę bardziej skomplikowana, że de facto tu nie ma w ogóle określenia opłata likwidacyjna. Także po pierwsze jest to i to jest też nasz argument, że dochodzi do ukrycia pewnej opłaty przed konsumentem. Mhm. której określenie wysokości nawet nastręcza problemów. I chociażby, chociażby to przesądza o tym, że te postanowienia już też w jakiś sposób naruszają te dobre obyczaje, naruszają interesy konsumentów. Wprawdzie tutaj zakłady ubezpieczeń bardzo zaciekle bronią się tym, że przecież tu nie ma pobrania opłaty likwidacyjnej, tu jest po prostu świadczenie ubezpieczeniowe, a skoro świadczenie ubezpieczeniowe, no to to jest świadczenie główne, główne z umowy ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń, a w konsekwencji to nie podlega pod badanie pod kątem abuzywności, czyli w ramach tej indywidualnej kontroli. No, To są argumenty niestety najpoważniejsze i tutaj też trzeba się naprawdę namęczyć, żeby przekonać sąd do tego, że pomimo, że faktycznie to świadczenie jest poniekąd tym świadczeniem, które konsument ostatecznie otrzymuje, to samo jego umniejszenie no, nie może być uznawane za główne świadczenie stron, Ponieważ konsument za pomniejszenie tego świadczenia, czyli de facto za potrącenie jego środków nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego. Tak. E, tylko problem w tym, że tutaj orzecznictwo akurat wprawdzie w dalszym ciągu dominująca linia e, stoi na stanowisku, że, e, że to nie jest świadczenie główne w związku z tym podlega badaniu, i niezależnie od tego, że owu nie używają pojęcia opłata likwidacyjna, to de facto to de facto taką funkcję to, pełni, taką tak. funkcję to pełni. No to tutaj e, pewnie są to sytuacje no, najbardziej dla konsumentów trudne, gdzie, gdzie, które wymagają zdecydowanie największego nakładu pracy. No i ukazania też jak, jak inne sądy do tego podchodzą, czy, czy też na, najlepiej wyższych instancji.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, czyli te typowe problemy poznaliśmy. To jeszcze bym chciał Cię poprosić o e, taką opinię, na ile trudno jest z Twojej perspektywy wygrać takie sprawy. Czy można założyć na przykład, że jest wysokie prawdopodobieństwo odzyskania tych opłat likwidacyjnych, czy raczej nie?
1: W mojej ocenie takie prawdopodobieństwo jest wysokie, a nawet bardzo wysokie. Mhm. E, oczywiście nie jest tak, że na, zawsze na 100% można powiedzieć, że każda sprawa jest wygrana. Oczywiście, że nie. Natomiast moje doświadczenia, ale i też raporty, które miałem okazję czytać, raport Rzecznika Ubezpieczonych, ukazują, że procent odzyskiwanych opłat likwidacyjnych jest naprawdę znaczny. Także tutaj na pewno można założyć, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo odzyskania opłaty likwidacyjnej, ale nie oznacza to, że dzieje się to bez jakiegokolwiek wysiłku, ponieważ naprawdę ja uważam, że dla... Nie przesadzę, jeżeli powiem, że w większości składów orzekających w sądach taka tematyka to jest w dalszym ciągu tematyka nowa mm -hmm. i jeżeli, jeżeli konkretny skład orzekający nie spotkał się dotąd z tego typu produktem, no to trzeba też ukazać te wszystkie zawiłości, trzeba, trzeba przekonać sąd, że tutaj no, dochodzi do pokrzywdzenia interesów konsumenta, a jeżeli tak, to w jaki sposób, bo same racje zakładu, w ubezpieczeń, one są też no, owijane czy przedstawiane w taki bardzo no, nie da się ukryć, przekonujący sposób. Jest zawartych wiele orzeczeń, które nie zawsze są przydatne dla rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie, niemniej sprawiają wrażenie... Czyli zasłona dymna. Tak, tak zwana zasłona dymna albo chęć wywołania wrażenia, że ma się rację. Mhm. Też tego typu, tego typu powiedzmy pisma będące tak obszernymi też są składane. W związku z tym no, y, sądy też mogą odnieść wrażenie, że no, może jednak ta strona pozwana tutaj ma trochę racji. No, naszą rolą jest przekonanie, że, że nie, że to konsument jest słabszą stroną y, stosunku prawnego, która zasługuje na ochronę, więc no, sądy trzeba też poprzez poprzez przedstawienie tych argumentów informować o tym, w jaki sposób dochodzi do naruszenia tych, tych interesów konsumentów. No i przede wszystkim, dlaczego te opłaty likwidacyjne, one tak bardzo mocno uderzają w interesy konsumentów. No i kto na tym dotąd korzystał.
0: Jasne. Idąc tym tokiem rozumowania, dochodzę do wniosku, że pewnie takie rozprawy sądowe mogą się ciągnąć i postępowania mogą się ciągnąć w, w czasie. I jak z Twojej perspektywy, w oparciu o Twoje dotychczasowe doświadczenia, wygląda harmonogram takich postępowań? Ile czasu trzeba czekać? Może właśnie jak wygląda harmonogram? Typu, przychodzi do Ciebie klient, tak? Kiedy, jak, jak dużo czasu potrzebujesz na zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez klienta, przygotowanie pozwów i tak dalej? I jak to dalej wygląda czasowo?
1: Ze względu na już spore doświadczenie w tym zakresie, sama analiza dokumentów przedstawionych przez klienta nie zajmuje wiele czasu. Zwykle to jest jeden dzień jeżeli klient dysponuje możliwością spotkania się kolejnego dnia, to wówczas po pozostawieniu mi dokumentów do analizy, Następnego dnia możemy się spotkać, porozmawiać sobie o tym, jakie są szanse. Jeżeli uznamy, że kierujemy, że decydujemy się na dochodzenie tych opłat od zakładu ubezpieczeń, podpisujemy umowę, klient podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie. I możemy działać. Zaczynamy zawsze od skierowania wezwania do Zakładu Ubezpieczeń, do polubownego rozwiązania tej sprawy. Raz, że wymusza na nas to procedura cywilna, a dwa, że no, po co iść do sądu, skoro można porozumieć się poza sądem. No, zawsze to szybciej i też mniej kosztowo zarówno dla... No, zakładu ubezpieczenia, jak i, jak i klienta, w szczególności jeżeli chodzi o to koszt
0: tego czasu. Czy udało się kiedykolwiek polubownie ułożyć z towarzyskim ubezpieczeniem?
1: Mi dotąd się nie udało, co powiem szczerze o tyle, mnie, o tyle mnie zszokowało, szczególnie w jednym przypadku, że reprezentowałem klienta, który wykupił produkt z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdzie... Postanowienia te zostały, były niemalże identyczne z tymi, które były wpisane na listę klauzul abuzywnych. W związku z tym no tutaj po stronie, po stronie, klienta była no niemalże stuprocentowa szansa wygrania sprawy, no i niemalże stuprocentowa szansa przegrania sprawy po stronie, po stronie towarzystwa. Ja oczywiście w tym przedsądowym wezwaniu napisałem, że tutaj no nie jest celowym wdawanie się w spór i, i generowanie kosztów, nawet załączyłem ten wyrok sądu. Apelacyjnego, na podstawie którego doszło do wpisania do rejestru klauzul abuzywnych, ale no nie poskutkowało to, nawet to nie poskutkowało, pomimo że, tak jak powiedziałem, te postanowienia były niemalże identyczne. No i oczywiście ta sprawa została, sąd uwzględnił w całości nasze racje no i de facto zakład ubezpieczeń poniósł dodatkowe koszty. Sprawa została nie, nieco, nieco w czasie się odroczyły, odroczył moment kiedy klient odzyskał te środki, no ale jednak to z tym, że no tu też nie do końca rozumiem czym się kierował zakład ubezpieczeń, skoro można to było na drodze przedsądowej ze spokojem uzgodnić i nie byłoby potrzeby, no ale w każdym razie moja praktyka no, nie wskazuje na to, żeby te możliwości ugodowe były realne. Pomimo, pomimo dosyć no, korzystnej w dalszym ciągu linii orzeczniczej dla konsumentów.
0: Dobra, czyli jedźmy dalej. Ty w zasadzie dwa dni potrzebujesz na to, żeby klientowi już jakiś scenariusz dalszy przedstawić, jak ten scenariusz się przedstawia, jak ten harmonogram się przedstawia?
1: Po przygotowaniu przeze mnie wezwania do zapłaty od razu je wysyłamy i czekamy na odpowiedź towarzystwa. Zwykle około 21 dni mhm. należy czekać, tak de facto zdarzają się już sytuacje, że towarzystwo odpowiadają w 14 dni. W 100% przypadków, z którymi ja się spotkałem, stało one dalej na swoim, do, na swoim stanowisku, że... Pobieranie opłat likwidacyjnych czy zaniżonego świadczenia wykupu znajduje umocowanie w ogólnych warunkach, w związku z tym no nie ma podstaw do wypłaty mhm. zwrotu. 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 Tak, dokładnie tak. Wtedy przygotowujemy pozew. W międzyczasie klient dostaje informacje o numerach rachunków bankowych, na które należy wpłacić opłatę sądową oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa, no i też w niedługim czasie po, to się dzieje jakby równolegle, także jeżeli, zwykle jest tak, że jeżeli klient już opłaci ten pozew, to jest on gotowy i w niedługim czasie po tym po otrzymaniu potwierdzeń przelewów my ten pozew wysyłamy, składamy do, składamy do sądu, jeżeli sprawa jest w Poznaniu, także. Ten tak naprawdę najdłuższym okresem przerwy w takich realnych działaniach jest ten okres, kiedy czekamy na decyzję ubezpieczyciela. No i po, po złożeniu sprawy do sądu musi minąć określony czas. Sąd zapoznaje się z tym materiałem, decyduje czy wydać nakaz zapłaty, czy od razu wyznaczyć rozprawę i dostarczyć pozew pozwanemu. Ten czas trwania, czas od, od, od złożenia pozwu do wyznaczenia rozprawy różnie się przedstawia w zależności od sądu. Najszybciej to jest półtora miesiąca, dwa miesiące, no, najdłużej czasem i pół roku w zależności od obłożenia sprawami od obłożenia, no, w konkretnym sądzie. Także ten, realnie ten okres od wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy właśnie może wynieść od 2,5 do, do 6 miesięcy.
0: Jasne. A później taka praktyka, sama rozprawa, że tak powiem, czy to się odbywa w ramach jednej rozprawy, czy, czy po, potrzeba więcej? Jaka jest złożoność tego typu spraw?
1: To powiem szczerze zależy, mhm. bo zwykle całe szczęście sądy chcą sprawnie takie postępowania kończyć i w decydującej większości przypadków jedna sprawa starczy, ponieważ zwykle na niej sąd przesłuchuje klienta, decyduje, o wnioskach dowodowych, które, które są zgłaszane przez Zakłady Ubezpieczeń zwykle je oddala. Mhm. Ja się nie spotkałem jeszcze z tym, żeby sąd dopuścił dowody ze świadków wnioskowanych przez Zakłady Ubezpieczeń czy też przez aktuariuszy. Także de facto jedynym takim momentem, kiedy dochodzi do postępowania dowodowego jest przesłuchanie, przesłuchanie klienta, przesłuchanie strony. Aczkolwiek i to nie zawsze jest konieczne. Tutaj decydujące znaczenie ma to, że to jest spór prawny, także ta jedna, można przyjąć, że ta jedna rozprawa jest w zupełności wystarczająca, chyba że sąd stwierdza, że chce się zastanowić dłużej nad wnioskiem dowodowym strony pozwanej. Wtedy te terminy, wtedy mogą być wyznaczone kolejne terminy i, i, i faktycznie wydłuża to. O sprawę. Po zakończeniu rozprawy sąd albo ogłasza wyrok od razu, albo, i to jest też to jest częstsza praktyka, odracza jego ogłoszenie na termin do dwóch tygodni. Mhm. Po uzyskaniu wyroku strona, jeżeli on jest oczywiście niekorzystny dla Zakładu Ubezpieczeń, to dominującą praktyką jest to, że zakłady Ubezpieczeń się od tych wyroków odwołują, wnoszą apelację, także sprawa idzie do Sądu Wyższej Instancji. No, i kolejne pół roku trzeba czekać na rozstrzygnięcie.
0: Ach, jo, czyli jeżeli chcielibyśmy zlikwidować swoje, znaczy odzyskać opłaty likwidacyjne od polis, które już zlikwidowaliśmy, to w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu, w gruncie rzeczy, mamy pewnie około pół roku, nawet więcej około 8 miesięcy tak? Taki optymistyczny scenariusz?
1: Najbardziej optymistyczny scenariusz to jest taki, który, kiedy zostanie wyznaczona bardzo szybko rozprawa, czyli mhm. faktycznie możemy liczyć te dwa, te i, dwa pół i pół miesiąca. miesiąca, wyrok będzie zasądzający i nie będzie od niego apelacji. Zdarzają się takie sytuacje, że zakłady ubezpieczeń, no mimo wszystko to, to dotyczy tych takich produktów, gdzie te postanowienia tak, są najbardziej rażące, mhm. także wtedy nie apelują i zdarzają się takie sytuacje, że po dwóch i pół miesiąca no jest już, są już te środki gotowe, że tak powiem, do wypłaty. Niemniej to jest faktycznie rzadkość, trzeba liczyć się z tym, tak jak powiedziałeś, że od pół roku do ośmiu miesięcy, nawet dłużej przy postępowaniu operacyjnym no trzeba, tr trzeba, że tak powiem, na te środki poczekać. Jasne.
0: Rozumiem, że środki zwracane są wraz z odsetkami ustawowymi?
1: Tak, środki zwracane są wraz z odsetkami ustawowymi, ale moment od kiedy one są naliczane też jest różnie przez sądy traktowane. Mhm. Niektóre sądy, wydaje mi się, że to jest sposób wskazywania ich prawidłowy, kiedy sądzą, że skoro ubezpieczyciel w konkretnym dniu, kiedy klient wypowiedział tę umowę, rozwiązał ją, były w stanie wypłacić mu część polisy, to w tym dniu, kiedy wypłaciły mu tą część niesporną polisy, a pomniejszoną opłatę likwidacyjną, to tak naprawdę od tego dnia już można naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, mhm. bo skoro świadczenie zostało zatrzymane na podstawie nieważnych postanowień, to w związku z tym już od tego momentu można to naliczać. No i wtedy faktycznie czasem te kwoty z uwagi na wysokość odsetek ustawowych no, mogą klienta bardzo mile zaskoczyć, tak. bo, bo te odsetki do najniższych nie należą. Natomiast istnieją też poglądy i tutaj bym powiedział, że ich rozkład przedstawia się 50 na 50. Mhm. Sądy uznają, że z uwagi na charakter tego świadczenia z bezpodstawnego wzbogacenia, to świadczenie jest wymagalne niezwłocznie po wezwaniu, czyli wtedy liczy się te data tego wezwania, które my przygotowujemy w imieniu klienta. Czyli pozbyw w gruncie rzeczy. Nawet tego wcześniejszego. Wcześniejszego, tego wtedy wcześniejszego, kiedy tak, składamy propozycję, tak. To, do to już jest traktowane jest. Jako, jako to wezwanie, od którego należy no, liczyć termin naliczania odsetek. Także no tutaj dwie dwie możliwości podejścia do sprawy, ale na pewno z chwilą zgłoszenia, jeżeli zgłosi się takie żądanie w pozwie, to na pewno sąd takie odsetki zasądzi. Tak naprawdę dyskusyjny jest tylko moment od kiedy.
0: Mm -hmm. Super, świetne informacje. Tak się zastanawiam na koniec Robert. Gdybyś miał udzielić kilku porad takim klientom, którzy dzisiaj mają polisy UFK, i jedynym, co ich powstrzymuje przed zerwaniem takiej polisy, są właśnie opłaty likwidacyjne, co byś im doradził tak w pigułce?
1: Doradziłbym im, żeby przede wszystkim przeanalizowali treść samej umowy, czy w tym konkretnym momencie naprawdę muszą ją zrywać. Zastanowiłbym się też na ich miejscu, czy oni konkretnie, czy potrzebują tych pieniędzy, które gdzieś tam zgromadzili. Oczywiście, jeżeli jest tak, że z roku na rok te oszczędności, nazwijmy to oszczędnościami, czy te topnieją. środki topnieją i te spadki są drastyczne, a powiedzmy koniunktura na rynku no, realnie pozwala sądzić, że no, wzrostów skokowych nie będzie, no to po konsultacji z prawnikiem, tak jak sobie powiedzieliśmy, można roz zważyć zakończenie tej umowy i dochodzenie opłat przed sądem. Natomiast jeżeli do końca tego okresu, w którym pobierane są opłaty likwidacyjne zostało niewiele czasu, przykładowo dwa lata, no to też i faktycznie ta polisa nie przynosi zbyt wielkiej straty, no to trzeba się zastanowić, bo tak naprawdę ten termin, który pozostał do końca tej umowy, no jest istotna szansa, że przed jego upływem i tak nie odzyskamy tych mhm. środków, a skoro produkt nie przynosi strat, no to, to tak naprawdę też dochodzenie tych spraw przed sądem i angażowanie siebie w pewien nowy proces wydaje mi się, że dla większości osób nie będzie celowe, więc wtedy bym to odradzał. Tym bardziej, i to też pokutuje jeszcze w społeczeństwie, dla większości osób wizyta przed sądem jest źródłem olbrzymiego stresu. stresu dokładnie tak. Nie ma się co dziwić, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę też specyfikę tych spraw, bo z nimi nie powinien być związany żaden konkretny stres, bo to tak naprawdę starczy opowiedzieć o odczuciach związanych z tą, z tą umową, opisać jak to wyglądało i to jest, to jest nikt tam, nikt tam klienta nie będzie, nie będzie obdzierał ze skóry, to, to nie jest też tak, że, że, trzeba, że trzeba się liczyć z nie wiadomo jakimi nieprzyjemnościami, to jest normalna wizyta wprawdzie przed organem wymiaru sprawiedliwości, no ale jednak w konkretnym celu, dlatego jakby już też trochę podsumowując, nie ma się co stresować, ale jeżeli jest niedługi okres do upływu tej umowy, no to warto się zastanowić, czy dochodzenie ich ma sens, natomiast jeżeli kiedyś już doszło do rozwiązania takiej umowy dawno, niedawno, przed upływem 10 lat, to no jedyną możliwością tak naprawdę odzyskania tych opłat no to jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. No, także jeżeli taka osoba, która była kiedyś klientem, kiedyś nabyła taki produkt, chciałaby odzyskać środki, no to polecałbym wtedy kontakt z kancelarią, która w, w tego typu procesie będzie w stanie pomóc.
0: Kiedy takie roszczenia z naszej strony się przedawniają?
1: One przedawniają się z upływem 10 lat od rozwiązania umowy. Okay. Także ten okres, kiedy można ich dochodzić jest relatywnie długi.
0: Mm -hmm. To jeszcze mam pytanie takie, kto przepytuje nas jako klientów w sądzie? Przepytuje nas sąd czy przepytuje nas...
1: W zdecydowanej większości przypadków przepyt przepytywanie rozpoczyna sąd, później jest strona, która konkretny dowód zawnioskowała, czyli no zwykle jestem to ja, i na samym końcu w swoje szpony klienta dostaje <śmiech> pełnomocnik zakładu ubezpieczeń. Także no tak to wygląda, ale tak jak mówię, to przesłuchanie de facto nie jest niczym strasznym mhm. i nie powinno wiązać się nie, dla klientów ze stresem też. No, no, ja też dbam o to, żeby zawsze być tam z klientem duchowo duchowo i procesowo wspierać, także
0: nic złego się nie może tam wydarzyć. Super i tym, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć, ale powiedz jeszcze Robert na koniec, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, znaleźć więcej informacji o Twojej kancelarii, to gdzie się powinien udać?
1: To zapraszam serdecznie na stronę internetową mojej kancelarii, to jest www.rg od nazwiska i imienia legal.pl pisane razem i tam znajduje się wyczerpująca informacja o mojej praktyce doświadczeniu zawodowym i wszelkich aktualnościach, które no, towarzyszą tutaj mojej kancelarii. Także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie, Robert, za rozmowę I mam nadzieję na rozmowę jeszcze na inne tematy w przyszłości. Dzięki wielkie, Michał. Ja również mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli mnóstwo okazji,
1: żeby tutaj podzielić się ze słuchaczami informacjami, które
0: no, mogą im pomóc w życiu, w ich bieżących sprawach. Dzięki, Dzięki. wielkie. Dzięki, do usłyszenia. No i jak było konkretnie. Było mięso. I mam nadzieję że ten podcast naprawdę będzie taką drogą na skróty dla tych wszystkich osób które zastanawiają się i trochę się obawiają być może wejścia na drogę prawną że pokaże, że to wcale nie jest takie straszne i karkołomne. Przypominam że jeżeli kiedykolwiek mieliście polisę inwestycyjną no to macie 10 lat od terminu zakończenia umowy na to żeby po prostu powalczyć trochę o swoje prawa po prostu i być może trochę pieniędzy odzyskać. Ja chcę jeszcze podkreślić, oprócz tego co mówił Robert, że to się w rozmowie nie pojawiło, ale że bardzo dobrą pracę w zakresie wsparcia klientów wykonuje rzecznik finansowy, taka instytucja, która jest powołana do tego, żeby chronić interesy klientów przed nadmiernymi zakusami instytucji finansowych. Dawniej ta instytucja nazywała się Rzecznik Ubezpieczonych, teraz nazywa się Rzecznik Finansowy. I w, zwrócę uwagę, że w ciągu ostatnich kilku lat wyszły takie dwa bardzo obszerne raporty Rzecznika dotyczące polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rzecznik tam bardzo krytycznie wypowiada się o praktykach towarzystw ubezpieczeniowych, pokazuje liczne przykłady na to, że rzeczywiście Klienci są wprowadzani w błąd, klienci są oszukiwani, klienci tracą na tego typu produktach. Ja linki do tych raportów są jeszcze w notatkach do tego odcinka podcastu. Notatki te będą znajdowały się pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 086, tak jak 86 odcinek podcastu. Zachęcam do zapoznania się z tymi raportami. Zachęcam też oczywiście do kontaktu z poznańską kancelarią Roberta Głowackiego. Robert dosyć skutecznie pomaga w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od ubezpieczycieli. Ja absolutnie nic z tego nie mam, że polecam. Po prostu wiecie, gdzie można ewentualnie zapukać. Dzisiaj Robert jest w Poznaniu, więc gdybyście chcieli znaleźć kogoś bliżej siebie, to też dobrym miejscem na, na szukanie takich kancelarii prawnych, które pomagają klientom w tym zakresie, jest taka strona, taki serwis oszukani-przez-polisy.pl. Ten link też zamieszczę w notatkach do tego odcinka. Tę stronę stworzył Łukasz, który kiedyś sam miał problem z odzyskaniem opłat za, za swoją polisę, szukał dla siebie takiej, takiego prawnika, takiej kancelarii, która mu w tym pomoże i był bardzo zaskoczony działaniem niektórych kancelarii prawnych, które każą sobie płacić czasami kilkadziesiąt procent wartości tych odzyskanych opłat likwidacyjnych. Albo na przykład mają inne podejście, żądają od klienta wniesienia dużej opłaty początkowej, za w ogóle za przystąpienie do rozpatrywania takiej sprawy. Na przykład od 1000 do nawet kilku tysięcy złotych. Więc y, można powiedzieć w zasadzie bez gwarancji żadnego sukcesu. Także trochę jako panaceum Łukasz stworzył taką stronę, która dzisiaj pomaga innym trafić do takich kancelarii, które pobierają podobno dużo, dużo niższe opłaty. Tam co prawda na tej stronie nie ma takiego jawnie opublikowanego rankingu, więc trudno mi to zweryfikować. Ale podobno po kontakcie z bezpośrednio stwórcą tej strony takie informacje można uzyskać. Ja oczywiście nieustająco zachęcam was do zakupu książki finansowej Ninja i robię to bezwstydnie już w tej chwili. Tam przedstawiłem autentycznie takie najbardziej popularne triki, które stosują instytucje finansowe przy tych ich wysiłkach dobrania się do naszych pieniędzy. I ta wiedza i świadomość zagrożeń uważam, że bardzo skutecznie pomagają się bronić. I tym bardziej mocno zachęcam do lektury, także myślę też, że to jest też bardzo dobry prezent dla tych osób, na których naprawdę Wam zależy. No, także zachęcam, zachęcam. Samoloty cały czas nade mną latają, to jest niesamowite. Myślę, że nie będzie tego słychać, ale powiem Wam, to jest tak rozpraszające, bo ja słyszę je pomimo słuchawek założonych na uszy. Co chwila, dosłownie co półtorej minuty, żu nad głową. No właśnie, jest już lepiej, od razu powiem. Na samo zakończenie, może nie od razu, tylko na samo zakończenie powiem, że jest już lepiej. Wracam powoli do roboty, wybijam się w ten taki reżim. Próbuję być systematyczny, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Trzymajcie kciuki. Ja za siebie cały czas trzymam kciuki. No właśnie i, i myślę, że na tym będę dzisiaj kończył, już nie przedłużając. Także tak optymistycznie. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego omijania tych wszystkich raf na tym finansowym morzu i szybkiego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.